0: On est avec euh, IBI, donc euh, Naomi et Lisa Kainde. Et donc euh, Naomi, toi, tu es percussionniste et euh, es productrice dans, dans le groupe. Et, euh, et toi, Lisa, tu composes. Euh, tu chantes et bah, tu chantes aussi, cela dit euh, Naomi. Et elle est productrice aussi. C'est, un mélange, la... euh, ouais, c'est... un mélange complet. Un mélange complet. Donc vous avez toutes les deux 23 ans, vous êtes jumelle. IBI, ça veut dire jumelle euh, en Yoruba. Euh, vous avez sorti votre premier album euh, IBI en 2015. Avant ça, vous aviez sorti un premier EP qui s'appelait Oya. Euh, et là, votre deuxième album H est sorti en 2017, en septembre. Donc tu parlais de Richard, donc Richard, Ro... Richard Russell, qui est votre producteur qui est le patron de Excel Recordings, qui a notamment produit euh, Adele, MIA, Jack White. Vous êtes euh, sur euh, une belle écurie, on va dire. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais euh, discuter avec vous de transmission. J'ai vraiment essayé de fouiller un peu et je me suis dit que c'était un sujet qui revenait énormément. Bah, pour commencer, je voudrais savoir comment, euh, comment vous étiez quand vous étiez plus jeune. Euh,
1: bizarrement, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup changé. Bon, forcément, on a beaucoup plus de, de culture et de, de, de conscience de ce qui nous entoure. Parce qu'on a voyagé beaucoup plus, surtout dans les deux dernières années, en tournant le premier album IBI. Mais sinon, l'essence n'a pas, notre essence n'a pas vraiment énormément changé. Mais même depuis qu'on est bébé, quoi, j'ai pas vraiment l'impression qu'on est, qu'on soit vraiment différente. Mais ce que tu disais sur la transmission, c'est hyper important pour nous. On a toujours dit qu'on est la somme de, de ce qu'on nous a transmis. On a, on en a vraiment l'impression que c'est vrai. Euh, et on a un, une chanson dans l'album qui s'appelle Transmission. Et notamment en termes de musique, on a toujours, on a vraiment l'impression que notre musique c'est, euh, c'est le mélange de toutes les musiques qu'on aime, de toutes les musiques qu'on nous a transmises, qu'on nous a enseignées et, et ouais, c'est ça qui fait
0: EBI. Euh, Naomi, dans une interview, tu disais que vous étiez toutes les deux très opposées, même si vous vous complétez euh, beaucoup. Qu'est-ce ouais. qui vous oppose euh, Tout. Vous êtes d'accord sur rien
2: euh, Si, on est d'accord, on a, on a la même vision de la vie euh, globale, mais, mais on ne vit pas la vie pareille, on ne sort pas dans les mêmes endroits. Euh... On n'a pas le même caractère, je suis, je suis, je suis rythme, elle est, elle est mélodie, je suis éclair, elle est, elle, est, elle est la mer, tout nous oppose. Mais
1: c'est pour ça qu'on se complète aussi bien. Ouais, même dans la musique, Naomi, elle a des goûts musicaux que j'adore d'ailleurs, mais qui sont différents de ce que j'écoute tous les jours. Et je pense que c'est aussi ça qui fait c'est
0: c'est le fait qu'on mélange notre différence, on mélange nos deux mondes. Vous êtes d'origine vénézuélienne, cubaine, vous êtes française. J'ai cru comprendre que Cuba c'était la famille, c'était la maison. Ça a toujours été présent chez vous depuis que vous êtes toute petite Toujours, toujours. On, est... on a vécu à Cuba nos premières années, nos trois premières années, puis on
2: est rentrés pour, pour l'école. Mais euh, toujours, on y va deux, trois fois par an, Enfin, on y va quand on peut.
1: Puis on a toujours une maison là-bas, un pied à terre. La famille, les cousins, les grands-parents, les potes, les potes, enfants, les nouveaux, les
0: nouveaux. Ouais, Donc vraiment, voilà, ouais. c'est, c'est, c'est la maison. Vous avez pris plein de choses de là-bas, notamment la culture yoruba qui est hyper présente dans tous vos textes. Vous parlez beaucoup des, des dieux et déesses de, de cette culture, de cette religion. La spiritualité, c'est quelque chose qui vous anime
1: C'est marrant parce qu'en fait, on s'en était pas vraiment rendu compte, mais... Euh... C'est vrai qu'il y a une dimension spirituelle. Après, c'est, on ne fait pas un album en se disant « je fais un album spirituel ». Ce n'est pas du tout le cas, ça vient assez naturellement. Mais c'est vrai que euh, oh, c'est, l'est, l'est. cette religion, cette culture, elle fait partie intégrante de notre vie depuis qu'on est gamine. C'est dans notre ADN. C'est une partie tellement importante de nous. Et c'est ce que je disais quand on dit euh, « Naomi est fille de Chango, la foudre, et moi je suis fille de Yemaya, la mère ». C'est pas pour faire joli, c'est pas parce que ça fait cool ou je sais. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre construction et de, 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 de notre corps,
0: quoi. Et... Pour revenir sur votre enfance, vous avez fait beaucoup de, de musique très jeune, musique classique, etc. Et après, vous avez commencé, notamment Naomi, t'a commencé à faire de la percussion. Et du coup, c'est la musique qui fait vraiment partie de vous aussi, je pense, depuis la plus grande enfance. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes allé chercher vous-même ou est-ce que c'est vos parents qui vous l'ont inculqué non, je pense que nos parents nous l'ont, nous l'ont inculqué. Mais... Je pense mais... qu'ils voulaient
1: qu'on
2: fasse de la musique. Pas, pas notre métier, mais je pense que s'ils n'avaient pas voulu qu'on en fasse, on n'aurait jamais été au cas je pense que pour eux c'était important, mais c'était important dans le sens où je pense qu'ils ils savaient et ils étaient même sûrs que ça allait nous faire du bien et que c'était bien de, de, de
1: faire autre chose. Comme c'était une manière pour eux de s'exprimer, ils avaient envie de nous passer ça, mais plus que faire de la musique, ils nous ont appris à aimer la musique et à l'écouter tous les jours et à ce qu'elle fasse partie de notre vie à chaque instant. Et On ne peut pas penser que ça n'arrive pas un jour sans musique, ça n'existe ouais, pas un jour. Aussi. Où, je, où j'écoute pas une chanson et que ça ne m'aime pas, et ça, n'existe, ça, n'existe, ça n'existe pas. Ils avaient vraiment raison de nous, nous inculquer ça, la joie de, de la musique. Et puis après, je pense qu'ils ont, <rire> pense qu'ils ont un peu flippé quand on leur a dit, ouais, on va dire c'est ça. <rire> Finalement, ils ont dit, mmm. mais c'est un, c'est un gros cadeau.
0: Oui, parce que vous racontez dans plusieurs interviews que vous avez essayé de former un groupe une première fois ensemble et que c'est très mal passé. Euh, et qu'ensuite, euh, donc toi, euh, Lisa, t'as commencé à écrire une chanson dans ton coin et que tu l'as présentée à Nomi qui a dit nah, « Non, c'est pas...
1: Mmh. » Elle Attends. dit « C'est de la merde !» C'est de la merde, carrément ah, oui. Elle était catégorique, elle a vraiment pas aimé. Mais le premier groupe qu'on a fait, c'était... Euh, on avait 11 ans, donc c'était juste après la mort de notre père, on avoir 11 ans, 12 ans, et il euh, y a des vidéos, euh, mais d'ailleurs, oh. si un jour je fais un docu sur ça... Si un jour je fais un docu, je... faut que j'ouvre le docu avec cette scène, parce que ça donne de l'espoir à tout. Toutes les personnes qui rêvent de faire de la musique qui pensent qu'ils ne jouent mal. C'était immonde, c'est inaudible Et, et en plus on pas. s'engueule à, la moitié, de la, à la moitié de la vidéo, on tourne dessus. Bon bref, en fait en effet après, après cette expérience on s'est dit jamais de la vie, okay. on fera un groupe ensemble. <rire> Moi à 14 ans donc j'ai fait ma première chanson pour de vrai ou là euh, une chanson avec mes paroles et tout ça. Et je l'ai montré à Naomi qui m'a dit donc c'est de la merde.
0: Je dis, bon et
1: à 16 ans, quelqu'un nous a demandé, m'a demandé si je voulais faire un EP et Naomi a dit tu fais pas l'EP sans moi et donc ça a commencé comme ça.
0: En tout cas, sur le premier album, c'est vraiment l'écriture de, de votre histoire familiale. Comment ça se passe de, de le mettre en morceaux et après de le donner au monde, ce qui est quand même pas un truc facile, je pense, quand c'est si intime
1: Alors ça a changé parce que pour le premier album, j'ai écrit sans jamais me poser la question du monde extérieur. C'était des chansons d'une ado dans sa chambre, c'était pour moi et pour me faire du bien, mais j'ai jamais pensais que ça, ça allait devenir un album et donc là peut-être qu'il y avait une excitation justement. Je me disais ah oh là là mais les gens vont l'entendre, je me demande s'ils vont aimer tout ça, mais il n'y avait aucune pression parce qu'à cette époque-là je me disais mais si ça ne marche pas je retourne, je retourne ah, à la fait. fac, je deviens prof comme ce que j'avais prévu et il n'y a pas de problème. Pour le deuxième album c'était différent parce que là tu sais que tu vas sortir quelque chose que les gens vont écouter. Et aussi, tu as tourné pendant deux ans. enfin Nous, on a tourné pendant très longtemps. Et donc, tu sais, qu'est-ce que tu veux comme réaction du public Ce que tu veux, ouais, tu sais ce que tu veux bouger chez les gens. Et donc là, c'est toute une autre manière d'écrire. Tu écris en entendant les gens chanter. Tu écris en... en demandant quelle réaction ils vont avoir. Et en même temps, je pense que d'un autre côté, quand tu produis l'album, il faut bloquer il faut arrêter de penser à ce que les gens vont dire parce que sinon oh oui. tu, tu, te, tu, te, tu te bloques en fait toi-même donc c'est trouver le bon équilibre
0: justement j'y ai pensé euh, en écoutant euh, notamment Deathless où je me suis dit c'est obligé que vous avez pensé à faire chanter les gens euh, sur ce morceau qui est vraiment un hymne euh, où euh, tout le monde peut se réunir. Quoi. Je me demandais euh, si vous y pensiez pendant la production où justement, toi, tu disais, Naomi, que vous bloquiez le... cette idée-là de savoir euh, ce que ça allait rendre en live Non, non, on savait que c'était une chanson pour le live.
1: Mais tout l'album, vraiment. l'album
0: en fait. On l'a
1: imaginé, euh, on l'a écrit et surtout, on l'a produit en imaginant euh, nous en train de le chanter en live et la réaction du public. Pour Dasless, on avait envie d'écrire un hymne pour nous d'abord, mais aussi pour les gens et une chanson qu'on chanterait tous hyper fort. Et c'est, et c'est ce qui se passe à chaque concert et c'est merveilleux, il n'y a rien de plus beau, quoi. On est toute une salle qui hurle «
0: Ça fait quoi, comme, ça procure quoi comme émotion quand euh, les oh, gens là votre, euh, votre morceau
2: Ça fait du bien, mais je pense que ça fait du bien à tout le monde, même pas qu'à nous, je pense que c'est, euh, c'est important que tout le monde se le dise. Moi, ça me donne de l'espoir, en fait. <rire>
1: c'est important de <rire> le dire et <rire> je pense que ouais.
2: quand on voit plein de gens qui sont différents, qui peut-être euh,
1: ne seraient jamais rencontrés, mais qui sont au même moment, au même endroit, et chantent en la même temps, chose. et qui chantent la même chose, c'est quand même beau à voir. Et en fait, je m'en, suis, je, m'en, je m'en étais jamais rendu compte. Et il euh, et y avait Ibro, qui est un ami à nous, et il m'a dit euh, t'es, t'es high en fait j'ai dit, bah, Pas du tout, je me drogue pas, parce qui est vrai, je me drogue pas, je ne suis, suis pas du tout. Mais il m'a dit Non, 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 de la scène. Ah, j'étais hyper active, je parlais hyper fort hein. et une fois que ça, ça part je suis complètement fatiguée j'ai envie de dormir et tout ça mais donc c'est ça l'énergie que ça te procure C'est tout d'un coup as de l'adrénaline cool à travers tes veines c'est comme si tu pouvais la voir, quoi. ça circule t'es... j'ai jamais ressenti ça nulle part ailleurs en vérité, c'est, c'est un sentiment euh, vraiment unique et magnifique ça te fait ça aussi Naomi ouais, oui, bien
2: sûr mais d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a plein aussi de D'artistes qui qui, boivent et qui qui se droguent parce que justement ils n'ont pas
0: envie de redescendre. Justement, on parlait de transmission tout à l'heure, ça c'est le truc ultime. Le live c'est vraiment euh, votre musique donnée aux gens qui reçoivent et du coup redonnent de l'énergie. C'est un cercle vertueux un peu, non C'est magnifique. Et d'ailleurs, je je pense que
1: les publics, les les meilleurs concerts sont des concerts où le public a compris ça. Et oui. c'est-à-dire dans, dans sa présence, dans ce qu'il te donne, il va aller à fond. Et donc du coup, quand tu reçois ça en tant qu'artiste, tu vas donner encore plus. Et en effet, c'est un cercle vicieux, euh, c'est, vicieux, merveilleux, vertueux merveilleux. Mais oui, c'est un cercle, c'est un échange. Et je pense que c'est pour ça qu'on adore aussi, euh, par exemple, tout le monde parle des États-Unis ou de l'Amérique latine. C'est pour ça que les musiciens adorent aller dans ces pays-là parce que, Parce que les gens, ils donnent vraiment. Ils donnent comme si c'était le dernier concert de leur vie. Il y a une faim. Ils ont faim. Et donc, tu arrives sur scène et ils exigent que tu donnes plus. Et c'est merveilleux. C'est pas trop fatigant.
2: Si, ça l'est, mais euh, quand euh, quand on est sur scène, on le sent pas. On le sent après. Après, on est bien fatigué. Mais euh, quand on rentre sur scène, euh, la scène, ça
1: t'enlève tous les mots. C'est fatigant, mais il n'y a rien de plus beau. Moi, c'est ça, la scène. Parce que si c'est juste pour jouer tes chansons vite fait, euh, sans te fatiguer, c'est, c'est.
2: Non, et puis on pourrait, mais c'est pas ce qui nous plaît. En tout cas, c'est, parce c'est pas ce qui nous alimente. Voilà, c'est pas ce qui nous plaît, c'est parce qu'on a envie,
0: nous, on a envie de donner recevoir vraiment. C'est un vrai échange. Du coup, vous produisez des albums pour pouvoir les jouer sur scène, ou c'est l'inverse
1: mais C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on en a fait que deux. Alors, pour le premier, c'était surtout l'écrire. Et le deuxième... Oh, c'est, c'est pour jouer quand même. Ouais, c'est surtout le jouer. Mais on
2: adore produire. On adore... Parce que certaines personnes qui n'aiment pas jouer ou qui n'aiment pas
1: le studio, nous vraiment, on adore vraiment les... Quand on est en studio les avec deux. Richard Russell, notre producteur, peu... c'est des moments uniques. Et vraiment des moments de vie où tu te fais un pas en arrière et tu regardes et tu te dis mais quelle chance j'ai quoi de, d'expérimenter ça, la création hein, avec des gens que j'aime, avec des gens. Qui me comprennent, qui me complètent, qui m'apprennent. C'est, c'est... J'allais dire, il n'y a rien de plus beau, la scène, peut-être. Les deux, les deux se complètent. en fait. Je ne vois pas.
0: J'aimerais pas faire que l'un ou que l'autre. Vous avez l'air de former un, beau, un bon trio avec Richard Russell, votre coproducteur. Mmh. Comment ça se passe en studio quand vous produisez justement l'album, notamment H, ce deuxième disque, où pour la première fois, en il fait, y a d'autres artistes qui viennent se joindre à vous pour enregistrer Notamment bah, Camasi Washington sur Deathless, mais euh, il y a aussi, euh, y a aussi plein, de, plein de... Il y a
1: Chili González sur so When Will il y a La Rodriguez, il y a Michel Mais en fait, c'est très... C'est, et, et c'est pour ça que ça marche si bien, je pense. C'est très naturel. Ouais, On n'a jamais discuté avec Richard de sa manière de produire, de notre manière de... Produire de produire, Ça s'est tout de suite fait très naturellement, c'est non, très collaboratif. On, en
2: famille,
1: oui. on essaye plein de choses, chacun. On montre, chacun ce qu'on enfin, on, est... enfin, on montre aux autres ce qu'on a fait, on s'écoute.
2: Mais on ne travaille pas tout seul. C'est-à-dire que Richard ne va pas toucher un morceau si on n'est pas là avec lui. Et on ne touchera pas un morceau tout s'il n'est pas là. Tout même. se fait, c'est pas un producteur qui fait, ton... qui fait son truc et qui dit tu prends ou tu jettes. Puis nous, on, on joue. joue. Non, donc, c'est euh... bizarre, ouais. non, on n'appelle pas d'autres musiciens pour James Place. Donc... C'est vraiment
1: un, un, une collaboration. Je pense que ça, ça, ça marche parce que c'est la bonne personne. Et on a eu cette chance-là de trouver le bon producteur aussi vite. Et en fait, ce qui est magique, c'est qu'avec les, les invités qui sont sur cet album, c'était les bonnes personnes pour les morceaux. Donc il y, y a eu zéro euh, « Ah, comment on va faire ?» Tu sais, les moments un peu bizarres où tu sais pas trop… Comme... C'était très fluide. Et euh, bah, je ne sais pas, par exemple, si on l'a rencontré euh, quand on était en train de tourner. Les promoteurs de festivals, apparemment, avaient vu le lien entre nos musiques bien avant nous, puisqu'ils nous mettaient toujours sur la même, scène, la même scène l'un après l'autre. Et un jour, il nous a demandé de faire quelque chose pour lui, on l'a fait. Et ensuite, on a travaillé ensemble sur l'album de notre producteur, qui s'appelle « Everything is et qui sort bientôt. Et quand on faisait « Deathless », quand on produisait « Deathless », ça a été évident. Il faut commencer. Donc, on l'a appelé, on lui a envoyé la chanson et, et euh, très, très peu riche. après, il a envoyé euh, ce que tu entends. Et je pense que c'était pareil avec la Lamala Rodriguez, c'était merveilleux. On lui a envoyé la chanson le lendemain. Elle a renvoyé son rap. En fait, je pense que c'est ça qui est très. Ça s'est fait naturellement, on n'a euh... pas attendu. C'est pas euh, comme si on voulait absolument avoir quelqu'un et tu envoies 50 mails. Et... et 50 chansons et il doit choisir. Ça a été vraiment euh, la bonne chanson, la bonne
0: personne. Oui, on a envoyé une chanson à chacun, c'était la chanson sur laquelle ils sur... sont maintenant vous avez fait une apparition sur l'album d'Orelsan qui est sorti récemment oui. et euh, du coup comment ça s'est comment ça s'est fait le lien Alors avec Aurélien, on l'a rencontré, je crois qu'on l'a rencontré.
2: Et ben on l'a rencontré quand on lui a demandé de il y a
1: quelques années de venir jouer avec nous pour France Inter, on faisait un live chez France Inter et on est devenus amis et on s'est croisés sur plein de festivals où on se disait ça serait bien ou qu'on monte sur la scène l'un de l'autre tout ça ça s'est jamais fait et puis un jour je puis le thé chez lui il m'a dit je suis en train de faire un nouvel album ça de passer. Et puis un autre jour, il nous a dit, euh, ouais, ça te dit de passer, faire des voix. On a on a fait les voix et, et, et c'était pareil. C'était euh, dans son studio, c'était un super moment. C'était... On aime quand on les choses, sont fidèles, des armes, ouais. Il y a ce mythe maintenant de la création comme un truc hyper, euh, tu te, tu, c'est super dur, c'est la torture euh, et tout ça. Mais créer avec les autres, ce qui est marieuse, c'est que là où toi, t'as un trou, tu sais pas, quelqu'un t'emporte. Et donc, euh, c'est fluide. Tout le monde apprend, tout le monde
0: enseigne à l'autre, c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça se passe de produire une chanson
1: Ça dépend de comment on commence déjà. Mais nous, on arrive en studio avec la base de la chanson, c'est comme le squelette. Enfin, en général.
2: Oui, en général. Une...
1: Le squelette de la chanson qui est piano, voix, mélodie, rythme de Naomi. Ça, c'est la base rythme au caron. Ou bata, enfin, il n'y a pas d'électronique. On va poser d'abord le rythme, la voix, le piano. Et ensuite, on va dire de quoi a besoin cette chanson Qu'est-ce qu'on sent Et là, on va chercher. On va chercher une basse. On commence. J'aime pas ce son-là. Donc, on cherche d'autres sons. Ça peut durer ça, ne serait-ce que chercher un son, ça peut durer une heure, deux heures, trois heures, vingt heures. Non, bon, Gérard, ça dure très peu. On pour nous. Hein, mais... Non, mais pour nous, mais, mais, enfin... mais ce que je veux dire, ah, c'est que c'est la, dire... la recherche du son, c'est probablement oui, c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais. Oui. Et ah. ensuite, on va faire une mélodie. Et petit à petit, entre nous, on va se regarder, on va se dire, hm, on est presque là. Richard va peut-être dire, non, non, vas-y, continue. T'es presque, t'es presque là et tout ça. Et finalement, hop, elle va être, elle va être parfaite, la mélodie, pour, ce que tu, pour tes oreilles. Enfin, tu vas l'entendre, il va dire, ah, mais tes oreilles vont être contentes. Et on va enregistrer cette mélodie. Puis après, on va se dire, il faut des voix. Et bien, tu vas derrière le micro et t'inventes des voix. Et tu les, t'en inventes d'autres, et t'en inventes d'autres, et t'en inventes d'autres, d'autres, et tu les superposes. Ça, c'est pour nous parce que nous,
2: on travaille. En général, il faut savoir que
1: quand mmh. nous, on fait les voix, on refait les définitives au début. On refait pas les voix euh, à, la fin, à ouais. la fin de tout l'album. Euh, non, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que chaque chanson, on la finit, et euh, après, on passe à l'autre. Mais donc, euh, voilà, on met des voix et ça. Et puis, après, il y a des idées comme ça qui arrivent, on sait pas trop d'où. Mais quelqu'un dit tout d'un coup « je pense qu'il faudrait un sample » ou euh, « ah j'ai entendu cette, euh, cette chanson euh, hier euh, quand j'étais au supermarché euh, et il euh, y avait une caisse claire sur le « et » du « 2 » et je me dis euh, « ça serait super bien avec euh, la chanson, ça serait super bien avec la chanson, donc t'essayes. hop, caisse claire sur le « et » du « 2 », ah non c'est horrible, hop tu l'enlèves, ou alors j'adore et tout ça. Et en fait nous ce qu'on fait, c'est qu'on produit, on produit, on produit, on produit, on met plein d'infos, mais plein, 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 plein. on bourre la chanson à craquer. Et après, on enlève, et on écoute, et on enlève, et on écoute, et on enlève, et on écoute, et on enlève, on enlève, et on enlève, et on, enlève. Et on enlève, jusqu'à ce qu'à un moment on enlève, et on fasse Ah non, on doit remettre.
0: Pour garder vraiment l'essentiel, et pas trop mettre. Oui, parce que finalement, vos chansons, elles sont quand même. Enfin, euh, elles ne sont pas euh, hyper produites, il n'y a pas euh, 15 instruments, il euh, n'y a, a pas plein, de, plein d'effets, etc. En général, c'est quand même assez. Euh... Je euh, J'allais dire viscéral, mais euh... merci,
1: c'est gentil. Oui, c'est exactement ce, qu'on, ce dont on avait envie, c'est de faire quelque chose de viscéral, mais même c'est de mélanger l'organique et l'électronique. C'est on avait envie de, que les frontières soient un peu floutées, qu'on se dise pas, ah oui, ça c'est, euh, par exemple, le caron qui est donc l'instrument que bijou, joue, ou les bata <coughs> qui est super organique, c'est du bois, quoi. C'est sa main contre du bois. On les pitch, on les distors, on les on essaye de, de, de voir quel autres sons ils peuvent donner. Et c'est pareil pour des sons électroniques. Une vieille basse électronique ou un vieux synthé, on va louper, on va faire quelque chose. Où... Tout d'un coup, on ouais, plus je vraiment. Il faut aussi dire
2: que dans le studio de Richard, on a tout tout ce qu'il faut pour faire tout ce qu'on Donc c'est, c'est vrai que ça
0: a C'est une grande c'est... chance, c'est vrai. Et Lisa tu parlais de, de mélange et, euh, et euh, oui c'est un truc qui revient régulièrement euh, dans, dans, les, dans les articles sur euh, votre album etc. De tout ce mélange de un peu, euh, tout ce que vous avez pu piocher euh, partout et il y a une histoire qui m'a marquée euh, sur euh, l'autotune il y a quelqu'un qui vous a envoyé un message ah euh, non, en caca, disant on a euh, eu, non, eu, non, euh, on a eu euh, ouais ah oh, mais c'est parce Bonne que oui,
2: c'est, les gens ils
1: disent ça quand ils écoutent et puis après ils vont, ils vont nous voir euh, chanter et puis ils se disent ah ouais et non en fait ça C'était bon. juste avant que l'album sorte. Donc il y avait que des singles qui étaient bah, dans la nature. Et sur les singles, il y a deux chansons où il y, de y a de l'autotune et donc ils ont commencé à se dire mm. l'album est rempli d'autotune. Et là ils ont flippé.
2: Non mais nous ce qu'on veut dire c'est que c'est justement on, on joue avec, avec les sons et... Et pour nous, c'est comme une disto d'une guitare, c'est, c'est,
1: c'est un, un moyen de, de jouer avec... Euh... Avec la sonorité, encore une fois, de, 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 de flouter cette frontière entre ce qui est l'organique et ce qui est l'électronique. Et aussi avec c'est un quelques... instrument pour nous. Et aussi, il y a quelque chose de tellement euh, jouissif dans l'autotune. Moi, je ne sais pas comment, ouais. comment, comment l'expliquer aux gens, mais c'est ce n'est c'est pas du tout ce truc de « oh, on a des moches voix, donc on essaye de, de couvrir le truc ». C'est, c'est pas que ça, les gens qui utilisent l'autotune, c'est vraiment pour un effet, c'est vraiment pour... Un... C'est, c'est, c'est jouissif. Mais peut-être qu'il faut le leader. faire, peut-être qu'il faut l'essayer soi-même pour comprendre, je sais pas. <rire> c'est addictif, après pendant deux heures, on était là, bonjour, et c'était... Je sais pas, c'est... c'est... T'as envie de faire tout un album avec... Et, 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 et surtout, je pense qu'aujourd'hui, ça fait polémique parce qu'il y a beaucoup d'albums qui, qui ont de l'autotune, mais je pense que dans 50 ans, plus personne n'en parlera, et justement... Si on regarde dans 50 ans, on reviendra sur ces albums en se disant, ah, c'était pas mal. Ouais. C'est comme euh, le, le vocodeur à l'ancienne, là, tu sais, avec le piano et euh, t'avais le tube dans la bouche. J'imagine quand ça a commencé, les gens étaient oh, c'est horrible, tu te déformes ta voix, je sais pas quoi. Et aujourd'hui, on réécoute ces oh, CD, on les met en vinyle chez soi et on se
0: dit, mais c'est pas possible, c'est génial. c'est pareil. Je voulais revenir sur... Euh... Sur Cuba, parce que je trouve que c'est assez intéressant le, le rapport que vous avez à Cuba. Parce que le premier concert que vous avez fait là-bas, si je ne me trompe pas, c'était pour le défilé, le défilé Chanel. Et vous disiez que c'était euh, hyper impressionnant pour vous, parce que euh, donc, votre père était euh, cubain. Et, euh, et donc tout, fin, y, y a, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de légende euh, sur lui là-bas. Et du coup, les, oui. les filles qui arrivent et qui doivent... Euh... Est-ce qu'il y avait un truc à prouver oui, c'est, un ou des, en... c'est un des
2: meilleurs mots ce qui existe et du coup, du coup, c'est vrai que là-bas, nous, on sentait une pression, alors peut-être on se la pression, c'est la mise nous-mêmes. Je pense que c'est la nous-mêmes. Mais c'est fin. vrai que jouer à Cuba, c'est... on n'y va pas au début de, d'album. Voilà. C'est-à-dire que là, on ne va pas y aller. On va attendre encore un tout petit peu et on va aller jouer mm. euh, vers la fin euh, de la mais, tournée. Mais c'est voilà. différent. Bon,
1: de toute manière, dès que tu joues à la maison, c'est un peu...
2: Oui, mais si enfin, on n'a pas
1: ça. À... Je suis désolée, mais si. Hein. Non, moi, oui. Oui. Si, moi, je je moi aussi. Mais, mais la dimension en plus, c'est que pour le coup, la musique Yoruba, qui est bac, une musique sacrée, vient de Cuba. Et c'était la première fois qu'on montrait aux gens que, donc oui, on utilisait, on mélangeait ces chants sacrés avec notre musique. Et on se demandait, par curiosité, même si on savait que, bon, de toute manière, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui nous ait dit euh, qu'elle honte. Euh, non, jamais, bien. puisqu'il... Il, ils sentent, et on a eu beaucoup de gens qui sont venus vérifier, des prêtres qui sont venus à nos concerts, qui nous ont dit, on était là pour voir si vous étiez respectueuses. Et ils ont toujours dit, merci, et euh, bon vent, allez-y, voler. Euh. Donc oui, on avait encore ce petit truc de se dire, bon, comment ils vont réagir Mais c'était magnifique, mais je dis toujours, c'était un peu rencontre du troisième type, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait. À Cuba, il y a la musique traditionnelle. Il mmh. y a la salsa, il y a le reggaeton. c'est hyper compartimenté quand même, rares sont les artistes qui mélangent. Bah oui, c'était un peu du genre, oh mon dieu, qu'est-ce qu'elles font Ah oui, d'accord. Ça. Et à la fin,
0: c'était vraiment beau, on était tous ensemble, c'était génial. À Cuba, il y a euh, un, un moyen de se faire passer euh, des films, de la musique, etc., qui s'appelle El Paquete, mmh. euh, que vous avez utilisé euh, pour faire euh, un peu euh, découvrir votre premier album, si je ne me trompe pas. Donc, il euh, faut peut-être... Peu- Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ah. c'est à le paqueter Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde y soit inter- au courant. Y y a, y a, il n'y a pas
1: Internet. Il oui, faut expliquer. Il n'y a
2: pas à Internet. En à il n'y a pas Internet. Enfin, il si, dans, dans les parcs. Mais donc, du coup, il faut aller se connecter. Il faut payer euh, l'heure, hmm. un, un dollar, l'heure de, de, connexion. de connexion. Donc, du coup, pour pouvoir pour avoir des films, des, euh, de la musique, tout ce qui se passe dans le monde qui ne qui, veut qui pas rentrer à Cuba. Et même à Cuba en ligne. Et même à Cuba en ligne, en fait. Euh, c'est le paqueté, donc du coup tu vas dans un cybercafé et puis tu prends ta clé USB et puis euh, tu mets tout
1: ce qu'il y a dans le paqueté dans ta clé USB. En fait le paqueté c'est qu'il y a quelques gars dans l'île qui créent ça. Donc en fait ils ont, c'est comme une espèce de gros euh, grosse clé USB, gros serveur avec tous tout ce qu'on leur amène. Les Oui, toutes, toutes les séries qu'ils ont téléchargées d'internet. Donc ça leur a pris des heures parce qu'il faut aller au parc et tout truc. <rire> Bref, voilà tout ça. <rire> Et donc c'est comme ça, en fait, que ça, ça bouge dans l'île, c'est comme ça que les gens se font, font leur promotion dans l'île, c'est comme ça qu'on... Mais de
2: toute façon, en général, 6 euh, semaines, c'est pas le paquet, en général, à Cuba, tout se passe par des clips. Et donc vous avez utilisé euh,
0: ça pour... votre. Pour et on l'utilise encore. Album,
1: c'est ça ouais, pour les deux, là, on l'utilise ouais. encore. On l'a utilisé là pour euh, quelques clips et puis on va, on va mettre tout l'album après. Euh, tout l'album ouais, et des ouais. vidéos et des choses... Parce que c'est Même comme, ça, tôt, hein, c'est comme ça que, que les Cubains ont accès à notre mmh. musique.
0: Vous avez eu des retours du coup sur les... Quand vous êtes à Cuba, parce que c'est comme vous dites, c'est la maison, vous avez plein d'amis euh, là-bas. Euh... Non, les gens nous le connaissent,
1: ouais. Pas tout le monde, tout le monde. Non, mais ce qui est drôle, c'est que quand même, on a vu la différence entre euh, ouais. eBay qui fait son premier concert et puis eBay qui est dans le paquet et D'un un ils te reconnaissent. Et je pense qu'aussi, euh, ce qui a vachement aidé, c'est qu'on a gagné euh, l'équivalent des oui. VMAs, voilà. des Video Music Awards euh, cubains pour River. Ouais. Et donc, on, a, on en a gagné deux. Et du coup, là, ça c'est à la télé, c'est un gros... Une... C'est une grosse émission, c'est import, vachement important pour eux, donc euh,
0: les gens ont commencé à nous connaître euh, grâce à ça aussi. Parfait que tu parles de, de River, qui a été donc, euh, réalisé par euh, Ed Morris. Plus ça va, plus je lis des choses sur, sur vous, etc., plus je me rends compte que vraiment l'image, c'est euh, quelque chose de très important pour vous. L'essentiel. Et donc Ed Morris a réalisé River, Ghosts, euh, Mama Says et Deathless. Okay. Euh, et vous avez collaboré avec J.R. pour la, la cover de votre album. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de, de faire s'emmêler les arts. Euh, vous aviez collaboré aussi avec J.R. sur euh, une expo photo où vous veniez euh, chanter, c'est ça Ah oui, mais ça, c'était non, plus... Non, euh... en fait,
2: c'est quand on l'a rencontré. J.R. en fait, on l'a rencontré euh, par euh, grâce à Instagram. On, est, on faisait quelque chose sur un toit. On jouait sur un toit toi. et j'ai adore les toits, adore être en hauteur, bref. Et, euh, et donc il avait dit quel est ce toit Je le connais pas, il connaît tous les toits de Paris. Hein. Il a dit quel est ce toit Je le connais pas. Et donc ça a commencé comme ça, puis on s'est rencontrés, puis c'est, c'est devenu une, une relation forte entre nous trois, et du coup maintenant c'est un très très bon ami. Il nous avait dit écoutez, je fais mon exposition euh, chez Perrotin, euh, euh, comment s'appelle la galerie Perrotin, et il y a euh, Yacine, donc Mozdef, qui est là. Est-ce que vous voulez venir faire un truc avec lui On a dit « OK ben ». Et on l'a fait. C'était super. Mais, mais c'était pas... Euh, voilà, c'était, mais là, c'était, c'était pas la première fois vraiment. De... Oui, ça, c'était
1: plutôt euh, spontané. Mais euh, ce que tu dis sur le mélange des arts, ça, c'est sûr. C'est... Et pendant très longtemps, ça m'a énormément angoissée. Tout ce qui est l'image, parce que je me disais... Euh... Oui, ben, image, ils vont vouloir me mettre dans une petite case, oui, euh, je vais devoir être... Il y, repren... y a des fois où tu
0: dis que tu avais peur que les gens vous réduisent juste à deux jolies jeunes filles... Mais moi, la la première, le, le premier, clips, le premier, clip,
1: le premier clip, j'ai été hyper claire, j'ai dit, on n'apparaît pas dans le clip. Parce que je savais que tu, tu mets un clip, le premier clip que tu sors, je voulais que les gens se concentrent sur la musique. Et c'est tellement facile de dire, ah, à deux jumelles, sont mignonnes, regardez ses yeux. Et ben, j'avais pas envie, en fait. J'avais... C'est... Oui, bah ouais, j'avais envie que les gens vraiment se concentrent sur la musique. Et dans le deuxième, on m'a dit, bon là, ça serait, ma maison n'est tellement mignonne. Ça serait sympa si on vous voit un petit peu. Après, choisissez ce que vous voulez. Et là, j'ai dit, d'accord, bah on va nous voir. S'ils si veulent nous voir, on va nous voir en gros plan et on va nous voir. Mais il faut trouver une manière twistée de le faire. Aller sur le chemin facile, ça serait rentrer dans une case, dans la case dans laquelle tout le monde veut te mettre, qui est... Euh... Les deux jumelles euh, bien habillées, jolies, bien maquillées, <rire> black, euh, ouais, noir, euh, donc avec tout ce, qui, tout ce que ça, ça implique, c'est-à-dire limite, va faire un clip euh, en Afrique avec des tambours et des gens qui dansent. Et ah mais par contre, toi, t'es super bien habillée, t'es fashion et tu marches. En, tu vois, ce qui, <rire> moi j'ai rien. Non mais, non, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai rien contre ces clips-là, mais vraiment rien contre ces clips-là, mais c'est pas nous. Et donc, je me suis dit, il faudrait qu'on trouve une manière qui est notre manière de nous représenter. Et c'est là ce qui est difficile, parce que du coup, il faut se poser la question. Non, mais j'ai aussi, aussi
2: dit, moi, j'ai aussi toujours dit Alicia si un jour je veux me mettre en, en, Short. en mini-short ou à casia poil dans un clip, je le ferai. Mais genre, ça me pas envie encore, Et que je ne jamais. C'est que j'ai non, ce que, que un dire, peu mais non mais c'est un mais... peu ce qu'elle
1: veut dire, c'est-à-dire qu'en fait il faut se poser la question. C'est pas juste ah oui je vais mettre je vais mettre ce que euh, la styliste m'a dit de mettre parce que euh, c'est vendeur ou parce que c'est ce qu'elle m'a dit de mettre parce que c'est ce que ma, ouais, que ma, que ma maison fond. de 10 m'a dit de mettre ou je vais me teindre en blonde ou je, je vais faire un clip en marchant dans la rue et tu et tu choisis en fait et finalement tu mais finalement tu, tu choisis pas ton clip. En fait pour moi le, le, le plus important c'est d'être de contrôler ça, de contrôler son image, de savoir comment on veut se représenter, comment on veut que les gens te voient, euh, et de savoir qui tu es. Et, et si tu fais ça, non seulement c'est beaucoup plus intéressant pour toi, c'est beaucoup plus artistique pour toi, mais en plus ça ouvre la porte pour toutes les autres nanas à faire la même chose. Et donc du coup, on, c'est, c'est ce que je disais, on est euh, toutes différentes, c'est, c'est faux qu'on est toutes pareilles, euh, on est toutes différentes, et donc c'est intéressant euh, de se représenter différemment.
0: Je vous remercie beaucoup à toutes bah, les deux. C'est très <rire> gentil d'être venu. Euh, j'espère que les lectrices de Mademoiselle iront euh, écouter votre musique si elles ne elle, elle la connaissent pas oui. encore. Ah, parce que euh, nous voir c'est pousser. formidable. Waouh J'ai
1: kiffé cette vidéo Et tu es en train de te dire à l'instant même « Et tu as raison !» Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.